1: And Beyond.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0.
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Metaverse, NFTs, Blockchains, Web 3.0 und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird. Wir sprechen hier in munterer Rotation mit verschiedenen Experten. Heute zu Gast sind Romina Bungert und Daniel Höpfner und wir haben mal wieder die News der Woche besprochen. Wir haben aber auch sehr viel über das große Event in Paris gesprochen, von dem Romina gerade zurückgekommen ist, wo es wirklich zahlreiche große News gab. Deswegen freue ich mich auf eine tolle Folge jetzt mit Romina Bungert und Daniel Höpfner und hier ist die neueste Folge von To Infinity and Beyond.
3: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup
0: insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Ja, heute mit Romina und Daniel. Hallo, ihr beiden. Hallo, Jan. Ich grüße dich. <lacht> cool. Romina, frisch zurück aus Paris, ja?
3: Ja, ganz genau. <lacht> Wie war's? Ja, äh, es war großartig. Ich habe ähm, gerade noch zu Bekannten aus dem Blockchain Space gemeint. Äh, so von dem Bear-Market hat man eigentlich überhaupt gar nichts gemerkt.
2: Okay, das heißt gute Stimmung. Ähm, es
3: war ja extrem gute Stimmung, super ähm, Teilnehmer, sehr viele internationale Investmentfonds auch vor Ort gewesen. Vor allem ähm, bemerkenswert auch ähm, Pensionsfonds, ähm, große institutionelle Anleger. Also jetzt nicht nur so Krypto. Investment Fonds.
2: Ja, muss vielleicht noch einmal ganz kurz für die, die letztes Mal nicht zugehört haben, einmal noch mal ganz kurz sagen, was ist denn eigentlich in Paris gewesen?
3: Genau, in Paris war die Ethereum Community Conference. Das ist die einzige äh, wirklich große Ethereum Konferenz, die nicht selbst von der Ethereum Foundation ausgerichtet wird und auch die längst bestehende äh, Ethereum Conference neben denen. Äh, Developer-Konferenzen und äh, zieht eigentlich jedes Jahr ganz beständig fast alle relevanten Projekte, die auf Ethereum selbst äh, und alle Sidechains an, aber auch eben die großen ähm, Investoren und auch äh, immer mal wieder so kleine Hackathons am Rande. Also es ist eine super Stimmung und eigentlich in ganz Paris gibt es überall in den Coworking Spaces, in den KW Cafés. Ähm, auch um diese Konferenz herum äh, wird unglaublich viel gearbeitet und in News ausgetauscht. Es war ähm, Total inspirierend.
2: News ausgetauscht, das hat man bei Konferenzen ja öfters mal, ne? dass die dann so genutzt werden, um auch irgendwie so die Presse zu dominieren oder zu informieren auch dann äh, dabei. War das dort auch so?
3: Genau, also am Wochenende ging es eigentlich schon los mit den großen News. Ihr habt ja auch in der letzten äh, am Freitag schon erwähnt, äh, Ripple war natürlich dann ein Thema, über das mhm. sich viele ausgetauscht haben. Aber dann gab es ja auch die News äh, zu Celo. Das Celo von einer L1 ähm, nun auf ein l Setup ändert, ähm, AW etc. pp, die eben ihre dann News, die sie ähm, released haben, eben pünktlich zur Ethereum Community Conference äh, getimed haben. Und es hat zu einigen tiefgründigen Diskussionen angeregt. <lacht> Und genau, vielleicht um es mal, äh, um jetzt einfach mal so ein paar News äh, zu erwähnen, die ich äh, wirklich spannend fand. Ähm, und ein paar dann auch mal ein bisschen näher drauf zu, ähm, einzugehen, warum. Also erstmal, wir haben schon mal darüber gesprochen, Ava hat auch einen dezentralisierten Stablecoin ähm, entwickelt. Und der ist jetzt am Wochenende ähm, auch auf final auf Mainnet gelauncht worden. Ähm, dieser überkollateralisierte Stablecoin, so um es nochmal kurz erwähnt zu haben, wie funktioniert er? Der funktioniert mit den Aave Money Markets, mit einer Data Neutral Komponente, mit so 10% algorithmischer ähm, Stabilisierung und aber auch mit ReWorld Asset Kollateralisierung. Also es gibt so ganz viele verschiedene Komponenten, was sehr interessant oder vielversprechend klingt am ähm, die letzten News über wie viel gemintet wurde, habe ich am Wochenende gesehen. Das war schon einiges über zwei Millionen. Ähm, aber was man bemerken muss, ist, der Stablecoin ist jetzt zum Launch. Am Anfang haben sie noch nicht geschafft, den Pack zu halten. Aber an sich immer noch vielversprechend. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie groß AVE als Money-Market-Protokoll ist. Ähm, es bleibt spannend. <lacht> genau. Und ansonsten äh, gab es auch, so aus, äh, von einem deutschen Player, beziehungsweise ehemals, äh, deutschen Projekt, die jetzt selber wirklich komplett dezentralisiert sind und somit auch global, also Gnosis, ähm, eine ziemlich bahnbrechende Innovation. Und zwar hat Gnosis in ihrem Ökosystem einige interessante Module und ähm, Startups in letzter Zeit eben um sich gesammelt und haben so gemeinsam das sogenannte Gnosis Pay herausgegeben. Das ist eine Self-Custody-Kreditkarte, die bis zu einer IBAN-Durchintegriert ist. Und das Spannende ist, also für den Kunden wird ja eigentlich dann Krypto total abstrahiert. Ähm, also man benutzt nur diese. Kreditkarte und im Hintergrund hat man halt seine eigene eigene Wallet, wo eben die Kryptowährungen gehalten werden, aber so im Tagesnutzen spielt es gar nicht so eine große Rolle. Und wie sie das gemacht haben, ist mit dem, mit dem Stablecoin-Provider Monerium, haben wir auch schon mal erwähnt, mit Euro-Stablecoin. Der eigentlich noch gar nicht so groß ist, aber was Monerium entwickelt hat, ähm, ist eben dieses IBAN-Feature. Dass wenn man ähm, mit Monerium einen Account erstellt und Stablecoins verschickt, dass die eben auch wirklich ein IBAN-Account erstellen. Also man kann es komplett bis zur Bankeninfrastruktur durchintegrieren und das ist wirklich ein echt cooles Projekt wird sicherlich auch noch viel Adoption bekommen oder von vielen verwendet werden können, weil es eben so eine schöne User Experience hat. Und das soll natürlich sagen die alle jetzt nicht gerade vom Himmel gefallen sind. Das, äh, daran hat das NOSIS-Team und eben diese Ecosystem-Companies auch lange entwickelt. Um das zu lancieren, wird auch Nose safe davon haben wir auch schon oft gesprochen, die MultiSig ähm, account abstraction lösung ähm, ein Spinner von Gnosis und Gelato, die so ein bisschen Automatisierung ja, auf, ähm, von Blockchain-Transaktionen mitentwickeln. Und ja, das fand, fand ich total wahnbrechend.
2: <lacht> das heißt, es klingt fast so, als hättest du in Paris wenig geschlafen, ne? Das sind also, wenn, wenn da so viel, so viel News äh, und, und wichtige Treffen passieren <lacht> und so.
3: Hm? Ja, hätte einem passieren können. Ja. Tatsächlich, äh, die Gnosis hat dieses äh, News Release auch auf dem Eiffelturm gefeiert. Auch das äh, und das war die wahrscheinlich die der ähm, beliebteste Party von allen. Aha. Ja,
1: cool. So ein bisschen wie 2020, 2021. Das geht wieder los. Es wird ja. gefeiert. Ja, deshalb Mann ich sage ja
3: gar kein Bull Market, äh, ja. Bear Market Vibes. Mhm.
1: Aber das große Thema, das das ist wirklich cool, das, das, das muss man wirklich sagen. Also das Coole ist ja, dass die komplette Bankeninfrastruktur jetzt fast sozusagen so auf die Web3-Welt getragen hast. Ne? Also du hast die Kreditkarte, du hast die IBAN, du hast sozusagen das Depot dahinter, du hast sozusagen diese Rechnungswährung, nennen wir es mal so, Ja, die nutzen dann diesen Euro-Stablecoin. Und das ist jetzt komplett in der Web3-Welt angekommen. Und wenn das jetzt richtig sauber funktioniert, das ist dann schon sehr cool. weil also, da musst du halt sagen, dann hast du ja alles sozusagen, was hinten bei den Banken bisher irgendwie mit großen Sperren, irgendwie Metall irgendwie mal abgebildet wurde, so komplett verteilt. Äh,
3: ja, das funktioniert auch tatsächlich. Also ich habe es ja ganz kurz erklärt, welche Module da zusammengeschaltet wurden. Ähm, und die wurden auch nicht nur bei no Pay jetzt ausprobiert, sondern es gibt auch ähm, noch weitere äh, Bankeninfrastruktur-Startups aus dem Blockchain-Bereich, die... Lösungen entwickelt haben, die von den Banken selbst genutzt werden und mit diesem Monerium-Setup funktionieren, wo sie eben ähm, ja, bis zur IBAN alles Backups, also der, man, der Nutzer oder die Bank selbst gar nicht merkt, dass sie deren Infrastruktur nutzen und das komplett abstrahiert wird. Ich
1: glaube, die Monero-Jungs, die kommen bei das, die kommen durch ähm, aus Island. Das ist auch ganz spannend. Ne? Also, ähm, wenn man überlegt, dass Island irgendwie 250.000 Einwohner hat und was da immer für Leute und Innovationen rauskommen, ist das schon sehr cool. Also, ähm, da bin ich gespannt. Das finde ich auch. Also, ich habe ja schon gesagt, hier Berliner, weil, ich meine, du hast zwar gesagt, die sind jetzt dezentral, das stimmt, aber ich, ich bin trotzdem so ein bisschen Lokalpatriot und sage, also. das sind halt irgendwo Berliner. <lacht> ja, das, das, das hat zumindest hier mal alles gestartet. Ja, ist aber
3: wichtig, dass man von der rechtlichen Seite dass man das nicht ähm, missformuliert, denn es gibt keine Berliner Firma, Noses mehr, die dafür haften würde. Ja,
2: aber so, überwiegend ja? ist der Julian Leitloff, <lacht> habe ich gesehen, ne? Und, äh, von dem ich ah, ja, Buch genau, gelesen, das war ne? auch also, eins ja. der
3: Module, die ja. haben dann diese Digital-ID-Lösung äh, mittlerweile. Ja, glaube ich, das
2: Buch, wenn ich es richtig weiß, Keinhorn ist der, hat er geschrieben. Ja. Weil, sehr, sehr lesenswertes Buch über, wie man ein Startup oder wie so eine Startup-Erfolgsgeschichte äh, vermeintlich in Anführungszeichen von innen aussieht. Ja, ja sehr lesenswert. Ich kenne es auch sehr ja. lustig. Ja, ja, ist wirklich äh, <lacht> sehr lesenswert für jeden. Also sollte eigentlich jeder Gründer, Gründerin mal gelesen haben, bevor sie loslegen. Ähm, nee, lieber nicht. <lacht> ja, na ja, cool. ja, dann ist die Enttäuschung oder der Frust dahinter unter, unterwegs nicht so überraschend. Ne? Ja, das stimmt auch wieder. genau. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem sagen wir noch ganz kurz, wen greifen die jetzt an oder wen ersetzen die? Also, ähm, ich fand es erstmal spannend zu sehen, dass sie diese Karte verkaufen, aber ähm, wer wer muss da jetzt zittern?
3: Ja, eigentlich alle, die Fiat-Bankkonten beziehungsweise mit Pay-with-Service-Providern ähm, entwickelt haben, die dann am Ende Kreditkarten rausgeben. Also für den Kunden, der braucht eigentlich gar nicht mehr bei einer, bei einer etablierten oder bei den traditionellen Banken sein Konto, sondern ähm, wird, kann es komplett auf diesem Self-Custodial-Setup eben lossieren und muss nicht mehr die Befürchtung haben, dass seine Einlagen von den Banken ähm, missmanagt werden. Mhm oder verspekuliert. Also genau zu diesem Thema fractional reserve banking. Ähm, die Zukunft ist jetzt. <lacht> äh, Gerade ist SBB noch gefehlt und die Kritik äh, ging los und noch im selben Jahr hat äh, ja haben wir eigentlich eine Lösung, wo vor allem für ähm, Privatpersonen eigentlich genau dieses wie sagt man? So dieses Kernproblem, dass unsere Ersparnisse, die wir bei einer Bank ablegen, verspekuliert werden.
1: <lacht> ja, das ja, ist natürlich sagen, nicht. Also du, du hast ja aber auch beim, also bei, bei Geld, was bei einer Fiat-Bank liegt, hast du ja trotzdem auch eine gewisse Sicherheit bis 100.000 Euro, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die fehlt natürlich hier, aber eben, ich glaube, das ist nur, ähm, also für größere Gelder und für größere Transaktionen ist das halt dann nochmal ein anderer Talk. Also es zieht sich natürlich komplett aus dem, aus dem etablierten System raus, ne? Und dann kann man irgendwie, also das heißt, dass du hast ja, eigentlich hast ja. du ja gar keine Euro-Connections ähm, mehr. Also wenn die sozusagen diesen Euro-Stablecoin unten drunter zu liegen haben, dann ja. bist du ja sozusagen wie so ein Parallelbankensystem.
3: Ja, ja ähm, ich finde übrigens auch, dass so diese hunderttausend Euro einlagen Sicherungsschutz schon fast ein bisschen verbraucherverwirrend sind, weil sie so das inhärente Risiko ein bisschen ver ähm wie sagt man, verschleiern Ja, klar. und das auch gerade für Startups ne, oder Firmen, wenn so ein No-Sys-Pay ähm, derartige Lösungen dann auch für Firmen eben ähm, sich eignen, ähm, ist schon ein riesiger Unterschied und der aufgeklärte Nutzer, glaube ich, wird dann solche Lösungen präferieren. Ähm,
2: und das heißt, ihr habt dann auch so kollektiv in die Zukunft geguckt und nach vorne raus wird die Welt wieder besser.
3: Ja, hoffentlich. Das <lacht> macht Mut, es macht Mut. Ja, cool. Dann gehen wir
2: weiter. Ne, ist ja weiterhin viel passiert. Chainlink kann man noch nicht besprochen, ne? Ähm, ja, da
1: kann ich aber reinspringen. Chainlink ist halt auch ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, die haben ja immer wieder äh, verschiedene Announcements gemacht. Und das Letzte, was sie hatten, dass sie jetzt... Ähm das hatten sie im Juni schon mal announced, Anfang des Jahres haben sie schon mal darüber gesprochen, aber die sind jetzt halt wirklich live gegangen, dass sie ähm, sozusagen, was wir gerade schon hatten, alte Welt und neue Welt miteinander verbinden und diesmal aber sozusagen, ich nenne es mal hinten im, im, also sozusagen im, im, im Motorenraum, ne? also das heißt sozusagen, die Chaining hat sozusagen jetzt ähm, die die verbindet die Bridge, wie man es so schön nennt, ähm, verschiedenste ähm, also DeFi oder Krypto und Blockchain-Systeme mit dem Swift-System, machen wir es mal ganz einfach. Und das ist natürlich schon mal ganz spannend. Das heißt, du bist jetzt in der Lage, eben aus dem ähm, tradierten alten Bankensystem äh, über die Kryptowelt Sachen zu machen oder auch andersrum. Das heißt, du hast sozusagen jetzt wirklich eine richtige ähm, Interoperabilität zwischen den Systemen. Und eben, da machen halt doch alle Großen mit, also alle relevanten Blockchains machen mit und eben, wenn du dir anguckst, die ganzen Banken, die da irgendwie dabei sind, ist sozusagen auch jetzt nicht die Kleinste sozusagen, du hast sozusagen von Leuten in UK, die Amerikaner, die Paribas, und natürlich, die Schweizer ähm, sind halt alle dabei. Und das ist dann schon nochmal ganz interessant ähm, zu sehen, eben, dass du wirklich das tradierte alte Bankensystem sich verbindet sozusagen über diese Chaining also über diese ganze Bridges, die da gibt, mit den, äh, mit diesen ganzen Blockchains. Und das wird halt, ähm, das ist halt auch vor allem für Startups schon spannend, weil du natürlich jetzt echt Dienste entwickeln kannst, die halt Permission lässt, einfach so funktionieren, dass dann jeder, der den Dienst halt sinnvoll nutzt, einfach nutzen kann. Also ähm, da bin Ich Ich glaube, da wird da ein interessantes Ökosystem noch zusätzlich zu entstehen. Und die Chainlink ist schon riesengroß, ist eine riesen, auch eine riesen erfolgreiche Firma, super Idee, super Team. Aber wenn die jetzt sozusagen nochmal so richtig tief in dieses alte Bankensystem sich reingreifen oder reingraben, das wird halt echt nochmal spannend.
2: Ich stelle mir mal so vor, wie so die, die Chefs von etablierten Banken, so, wahrscheinlich, also gar nicht wissen, wie viele Angriffe aus wie vielen verschiedenen Seiten da die Angriffe kommen, ja?
1: Genau. Das ist auch so. Also, ja. also eben, ich glaube sozusagen, also, ich glaube, die beiden News, die, ähm, also, die hat und die Chanding News, die ist ja wie so eine Kneifzange. Einmal mhm. von unten, genau. ne? Also, indem du halt über, die, 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 über das normale Payment der normalen Menschen kommst, wo da, also alles virtualisiert hast und irgendwie in Web3 gebracht hast und jetzt kommst du von oben, wo du halt sagst, pass auf, wir können jetzt Smart Contracts mit Regeln so ähm, definieren, dass sie eben auch mit der alten Bankenwelt funktionieren und eben über das SWIFT-System wirklich Sachen auch ausgeführt und exekutiert werden. Und wenn die beiden Sachen, äh, Seiten dann ich mal zusammengreifen, dann kannst du natürlich diese grundlegende Frage, ähm, die Romina ja auch regelmäßig stellt, äh, warum braucht man die Banken noch, ne Oder braucht man die überhaupt noch, die so dastehen?
2: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und nochmal kurz zurück zu CELO. Ähm, Romina, hast du ja eben kurz erwähnt, noch im, im Kontext von Paris. Ähm, da gab es aber richtig große News eigentlich, ne?
3: Ja, genau. Es wurde auch heiß diskutiert und hat auch dazu geführt, dass äh, Vitalik Buterin seinen kompletten Montagmorgen nur im CELO-Pavillon verbracht hat. Und Aha. zwar wird CELO, ähm, also ist gerade ein Proposal in der CELO-DAO, ähm, zur Abstimmung gelauncht worden, um nämlich von einer Sister Chain, also einer eigenen L1, die einfach den Ethereum-Consensus-Mechanismus verwendet hat, zu einer L2 zu wechseln. Und zwar ähm, wurde vorgeschlagen, das Ganze auf dem OP-Stack zu entwickeln, also Optimism und auch noch Eigenlayer ähm, mit einzubinden. Also das klingt schon mal sehr vielversprechend. Ziel dahinter ist ähm, eine erhöhte Sicherheit bei auch geringeren Gasfees ähm, erreichen zu können. Und spannend finde ich eben auch, weil mit diesem Setup, was Sie ähm, vorschlagen, eben ähm, das ganze ETH-Staking und Restaking mit mit integriert werden kann. Da sind Sie sicherlich jetzt einer der Ersten, die da schon so einen konkreten Vorschlag ähm, geäußert haben. Und auch äh, in diesem Setup möchten Sie, das aktuelle Validator-Set, was meistens oder bisher ausschließlich auf einem zentralisierten Sequencer basiert, das war, die zentralisierte Sequencer, das war in vielen Hacks einer der Gründe. Und hier wird eben auch vorgeschlagen, eben zu einem dezentralisierten Sequencer-Set für diese L2 zu wechseln. Also absolut vielversprechend und ich bin total excited. <lacht>
2: Und aber also vielversprechend nach vorne raus, wenn du sagst Excited, was was kann daraus werden hinterher? Also wo ist der grö größte Ansatzpunkt, Hebel?
3: Ja, ich denke, sie profitieren hier vor allem von diesem modularen Setup, was man eben in Ethereum mit dem ganzen Ökosystem nutzen kann, was viel schwieriger ist, auf einer eigenen L1 zu etablieren. Ähm, und Celo hat ja auch nochmal viel stärker diese public goods funding ähm, Conviction, die Ethereum ja eigentlich auch hat, aber eben noch mal viel mehr Impact-Projekte hier ähm, begeben werden können. Also Wahrscheinlich auch mit einem sehr guten Setup jetzt. <lacht> ja, und äh, zu dem Thema dezentrale Sequencer, die in den letzten, also seit ZenWaf zumindest in meinem Kosmos, ganz heiß diskutiert wurden, ist auch auf Polygon ähm, jetzt ein Projekt aufgetaucht, das einen Shared Sequencer ähm, entwickeln möchte. Ähm, und mh, was ist hier eigentlich so die große Mission? oder Warum ist das so relevant? Ähm, und zwar kann man über diese dezentralen Sequencers auch eine erhöhte Priorisierung erreichen. Ähm, wir wissen ja, dass seit dem Merge ähm, die Withdrawal oder Staking Queues bei Ethereum extrem lang sind. Und das hat eben den Grund, weil wir bisher nur zentrale Sequencer haben. Und es wird auch eben kein Single Point of Failure mehr an der Stelle geben. Und generell hat die Kommunikation bzw. die Transaktionsset zwischen L1 und L2s verbessert. Da könnte man jetzt technisch noch ausufern, aber <lacht> <lacht> das lassen wir an der Stelle mal. Ja.
2: Cool, dann gehen wir zum nächsten Thema, oder?
3: Ja, nochmal äh, die letzten, letzten ja. großen News aus dieser ECC-Woche war eigentlich äh, Uni-Swap-X, was äh, announced wurde. Auch äh, sehr spannend, denn hier wird mit äh, dem neuen Setup vor allem ein viel gasvieh effizienteres Trading äh, bzw. Swapping. Ähm, ermöglicht und auch zum Beispiel Features wie, dass man für gefälschte Transaktionen keine Kosts mehr zahlen muss, ähm, generell auch eine höhere Aggregation von verschiedenen Liquiditätssourcen ähm, integriert wird äh, und das Spannende ist auch, dass ähm, genau hier ist auch eine eingebaute MEV-Protection ähm, avisiert wurde. So ein bisschen, wie wir das auch von CowSwap kennen. Ja, CowSwap ist ja auch MEV-Protection äh, extra, also Batch-Exgregation bevor es auf die Chain kommt. Also ähm, ja, ein technisch sehr interessantes Konzept, das zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen noch Dutch Auctions in seinem amm logik integriert und vor allem auch Open Source ist, also auch wieder hier ein Public Good entwickelt wurde. Das ist jetzt aber meine letzten technischen News aus, aus Paris. Aber auch da hört man raus, hat mich begeistert, ne? Oder? Ja, doch, ich denke, das ist schon viele Konzepte, also MEV-Protection, Shared Sequences, all diese Themen, die wir hatten oder eben Liquiditätsprobleme, Gasfees, all das, was auch zu einer verbesserten User Experience für den ähm führen kann, hier jetzt wirklich in diesen Projekten und zuletzt eben ja auch bei Uniswap alles adressiert wurde. Und das sind ja erst so die Grundbausteine. Ich denke, da wird noch einiges Interessantes in den nächsten zwölf Monaten draus wachsen können.
2: Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Themenblock. Wir sprechen ja immer über Regulatorik. Wir sprechen auch immer über, über sagen wir mal, die alteingesessenen äh, großen Player. Auch da ist wieder viel passiert. Es ne?
1: ist jetzt witzig, dass ich das jetzt übernehmen darf. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt. Aber eben. wir hatten ja auch schon ein paar Mal die Society General, die ja eigentlich sehr gut dabei ist mit ihrer, mit ihrer Tochtergesellschaft, die dort ähm, wie gesagt, also auch einer der ersten war, die glaube ich letztes Jahr war es oder Ende vorletzten Jahre so schon, wo ich das erste Mal, äh, wo ich äh, die, die Blockchain benutzt hat, um sozusagen, was war es damals gewesen, ist, ob eine Anleihe ausgegeben hat, also und die haben jetzt sozusagen das erste Mal eine richtige vollständige ähm, Lizenz bekommen in Frankreich. Ähm, warum ist das wichtig? Weil sozusagen damit sozusagen einer der größten französischen Banken in der Lage ist sozusagen Digital Assets zu halten, ähm, im Auftrag von Kunden, damit Sachen zu machen. Und es ist so ein bisschen so der, wie immer so der, der Anfang, ne? Bei uns gibt es auch verschiedenste Banken, die anfangen dürfen, sozusagen die, die digitale Güter, also Digital Assets zu halten für ihre Kunden. Und das haben die Franzosen jetzt sozusagen bei der Society General irgendwie durchgewunken. Und jetzt, ähm, das ist, heißt so schön, sozusagen Digital Asset Service Provider sind die damit. Und ähm, damit dürfen sie wieder ähm, die Sachen halten. Und jetzt gucken wir mal, was dann in Frankreich bei der Society passiert und wann die in Deutschland auch Sachen ähm, vielleicht irgendwie anbieten werden. Und ähm, genau, also Regulatorik in Frankreich läuft. Bei uns in Deutschland gibt es nicht wirklich viel Neues aber ich springe gleich mal zu unserem zweitlieblingsthema ja? also nach FTX <lacht> ja, wo wir schon immer sagen da kommt bald halt ein Serie raus hatten wir ja immer wieder mit Binance das das Spiel und ähm, da gab es ja jetzt auch die letzte Woche also Gerüchte sind es ja nicht mehr ne also Binance hat sich ins entlassen, lassen ähm, auch im größeren Stil auch in, in in Deutschland und Europa und ähm, hat äh, hatte wir bleiben wir mal auch ähm, in in Europa hat jetzt in UK das Problem dass sie die Lizenz wohl nicht kriegen werden oder nicht kriegen, nicht wohl oder nicht kriegen und ähm, die überlegen jetzt gerade, sich bitte zu verabschieden. Das heißt, die werden jetzt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den ganzen Handel äh, in UK in den nächsten 14 Tagen irgendwie einstellen. Und ähm, die hatten ja, wir hatten sie ja schon ein paar Mal jetzt drinne die hatten dann ihren Lizenzantrag zurückgezogen. Also ich glaube, bei Beinen muss man mal gucken, wo sich das hin entwickelt, das nächste halbe Jahr. Ich glaube, wir hatten es ja schon mal irgendwie versucht, in die Glaskugel zu gucken, wo wir gesagt haben, also im Moment kriegen sie erst noch von allen Seiten ordentlich Widerstand und ähm ich glaube, die Amerikaner, die positionieren auch gerade ihre Banken oder ihre, ihre, ihre Crypto-Exchanges und ihre Kryptofirmen irgendwie ganz gut. Ja, Also Coinbase und Kraken. Und ich glaube, Binance riecht ganz ordentlich Gegenwind. Und ja, da muss man mal gucken. Wenn zu lange, brauchen wir das jetzt nicht erklären. Wir hatten ja immer wieder über gelächelt. Ähm, kein echtes Hauptquartier, riesengroß. Ähm, nach dem Motto, ähm, ist schwer, schwer zu erreichen. Was aber trotzdem ganz spannend ist, ähm, das ist nur so als kleines... Kleine Info, das fand ich ganz interessant, dass die die Briten, der französische, äh, nicht Französische Entschuldigung, der, der englische Regulator hat jetzt äh, so ein Sandbox-Prinzip angeboten. ist jetzt auch nicht so richtig neu, aber das eben für Krypto auch zu machen. Das heißt, wenn man in UK äh, was machen möchte, kann man dort relativ problemlos ähm, sozusagen so einen Zugriff auf so, eine, so ein, so ein, so ein Sandbox-System bekommen. Sandbox heißt, ich kann sozusagen so damit arbeiten, als wenn es die echten Banken, die echten Systeme sind, ohne dass ich das kaputt mache. Und das heißt, da können Startups verschiedenste digitalen Dienste und Sachen einfach austesten, haben Zugriff auf über 1000 APIs, die von großen Banken oder sogar vom 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 Staat angeboten werden. Und das ist natürlich interessant wieder für den den Standort UK, weil die natürlich damit eben auch Leute und Startups anziehen wollen und Dienste anziehen wollen. Und das haben die jetzt gerade auch gelauncht, um sozusagen einfach ein bisschen innovativer zu bleiben.
3: Also die Sandbox, die gibt es, glaube ich, schon seit äh, fast zehn Jahren. Ich glaube, das Neue ist, dass die jetzt so für Krypto-Themen ähm, genau. mit geöffnet wurde. Und zwar ähm, im Wesentlichen geht es jetzt nicht nur so darum, dem die Infrastruktur zu bieten, das zu entwickeln, sondern eben quasi wie so diese Grandfathering-Periods. Ähm, auch so ein bisschen vorsehen, dass wenn gewisse Innovationen oder neue Regulierungen kommen, dass es eine gewisse Kulanz der Aufsicht gibt, an, in, in, bis das adaptiert wird. Und vor allem dann im Kryptoumfeld, dass quasi Firmen, die eine gewisse Geschäftstätigkeit erbringen möchten, die erstmal ohne eine formelle Lizenz erbringen dürfen, aber das Ganze eben unter Aufsicht und nicht befürchten müssten nicht befürchten müssen, dann dafür belangt zu werden, falls es etwaige, wie sagt man, Verbraucherschutzthemen gibt, beziehungsweise dürfen erstmal anfangen zu probieren und dann eben diesen Lizenzantrag stellen.
1: Aber was glaubst du, das wird doch bestimmt Leute einfach anziehen, oder Startups zu sagen, okay, dann gehen wir mal nach UK und spielen mal in der in der der Regierung rum. Ähm, das, meine, das ist da eigentlich ein super Ansatz, um Leute oder Firmen anzuziehen für so eine Themen.
3: Ja, es ist wichtig, dass die ähm, Briten das jetzt auch für Krypto geöffnet haben, da wir ja mit Mika schon mal ein sehr positives Momentum in Europa haben und viele Player nach Europa kommen und wir ja in Deutschland und in anderen Ländern jetzt auch verschiedene Sandboxes mittlerweile haben und es war jetzt wichtig, dass sie das ähm, damit nachziehen, äh, vor allem, weil ähm, in in UK wird ja zum Thema Kryptoregulierung auch gerade viel erarbeitet. Es wird äh, wahrscheinlich noch nicht alles ähm, in oder ähm, ja, die wesentlichen Neuerungen, die geplant sind, werden in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mal verabschiedet werden können. Aber das heißt nicht, dass ähm, Großbritannien man die Augen vor den Kryptoinnovationen im Finanzdienstleistungskontext verschließen möchte.
2: Ähm, ich habe gerade noch mal geschaut. Äh, leider gibt es noch keine News, wann die FTX-Serie äh, oder die Serien äh, erscheinen <lacht> werden. Ja, ähm, Da ist jetzt in den letzten Monaten wird nichts ja an Michael, worden. Ja, Michael äh,
3: Lewis hat ihn ja interviewt. Der wird wahrscheinlich ein Film dann rauskommen.
2: Genau, es sind ja mehrere Filme und, und Serien äh, announced worden. Vielleicht jetzt sogar durch den äh, Streik in Hollywood. Vielleicht dauert's dann sogar noch mal länger. Es gibt leider noch keine News. Also das nur quasi so als. Äh, Ach schade. Ja, schade. Ne, wir, wir freuen uns <lacht> alle drauf, ja. Ich glaube, das, das machen wir dann aber als Community-Viewing. Das, das müssen wir uns gemeinsam gucken. Das, das macht schon Sinn, ne, finde ich auch. Ja. Dann gehen wir nochmal zum, zum nächsten Block. Ne? Fondsseitig hat sich auch einiges getan. ne? Genau, ich meine, gerade nach den schon sehr
1: äh, ja, traurigen Jahr 2022 ähm, und ähm, gibt es sozusagen wieder neue Fonds. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, dass sozusagen irgendwie die Investoren hinter den Fonds, nämlich die IP, sozusagen auch das Vertrauen nicht verlieren. Mhm. Und wie Romina schon angedeutet, hat, waren ja scheinbar in Paris auch verschiedenste große Pension-Funds unterwegs und ähm, das heißt, es gibt ein Interesse sozusagen von dem ganz großen Geld, ähm, dem großen Geld, nämlich den VCs Geld zu geben, dass die das dann sozusagen produktiv geben den Startups und dem es gibt ähm, einmal, ähm, Polychain hat einen neuen Fonds aufgesetzt, den vierten über, ähm, eigentlich sollen es 400 Millionen werden, Aktuell sind es 200 und ich glaube, äh, CoinFund hat irgendwie auch ähm, 150, 100, 158, gerade nachgeguckt, ähm, als Fonds aufgelegt. Das heißt sozusagen, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man sagt, es gibt neue Fonds in dem Bereich, weil die haben dann auch natürlich einen Investmentdruck, ja, nehmen wir es mal so, und wollen was machen. Ähm, und es zieht meistens auch andere Fonds nach, dass eben sie nicht allein im Regen stehen. Und ähm, gerade das ja, so wie Romina gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass ähm, gerade mit der... Mit Paris sozusagen, so auch ein bisschen wieder die gute Laune, Einzug hält. Und ähm, die News, die wir hatten, zeigen das ja auch, ehrlich gesagt. Ne? Also wie jetzt sagen wir, auch an den, an den großen ähm, Stühlen gesägt wird. Das ist schon ganz spannend. Ja. Und deshalb passt es gut zu, dem, zu den beiden Fonds. Mhm.
2: Und das heißt also, ähm, Kapital ist vorhanden. Was fehlt dem Markt jetzt gerade? Ich glaube jetzt
1: mal eine abschließende regulatorische Sicherheit aus US. Mhm ja ich glaube da sind wir auf einem auf einen guten Weg wenn da so ein paar finale Signale kommen das Zweite ist glaube ich dass dann die gesamtwirtschaftliche Lage so bezüglich ähm, Inflation sich ein bisschen weiter beruhigt ja auch in Europa und sonst eigentlich nichts ehrlich gesagt also wenn die die Applikationen sind da ähm, es wird immer mehr genutzt es wird eingebaut ähm, ja ich es kann immer mehr und immer besser werden aber ich glaube das das kommt gerade da darf man muss man nur ein bisschen jetzt irgendwie wer ja, schon Geduld haben mhm.
2: also es war ja gestern noch zu lesen dass äh, die SEC ja sogar jetzt aufstockt weil du sagst äh, Regulatorik. ne die SEC sucht noch 170 oder versucht noch 70 Millionen Dollar mehr Budget zu bekommen äh, um 170 Mitarbeiter nochmal einzustellen um gegen Krypto-Verstöße vorzugehen das heißt ähm, ich weiß nicht ob die aus diesen Ripple Themen ausreichend gelernt haben oder ob sie vielleicht also dieser Gänzler der der Vorsitzende hat auf jeden Fall gesagt es gibt so viele Verstöße da muss man noch irgendwie härter durchgreifen das ist auch ganz spannend
1: ja, also, ich will auch noch, ich würde noch nicht mal negieren, dass diese Verstöße auch, also, die es auch schon geben, Da ne? mhm. also sind wir mal ehrlich. Also, das ist dann jetzt nicht so, dass das irgendwie alles super ist. Mhm. Ich glaube, was, was, die, weil du hast gefragt, was fehlt dem Markt? Mein Blick zumindest ist darauf, ähm, ist sozusagen die finale Sicherheit, ne? Also, mhm. das mit Ripple war ja mal so der erste Schritt. Es gibt noch ein paar andere laufende ähm, Verfahren. Aber ich glaube, wenn da mal klar ist, was sozusagen die Leitplanken sind, da kann man dazwischen halt Gas geben,
2: ne? mhm. Ja. Das ist ein guter Punkt. Cool, dann sind wir durch. Ne? War eine, eine spannende Woche. Ähm, Romina kann sich jetzt erholen von Paris. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Nö. Nee,
3: okay. ich glaube, wir haben das, die wesentlichen News besprochen.
2: Super. Dann
3: was, wir was wir
1: eigentlich noch ja? machen wollten, wir wollten uns doch alle mal treffen, um diesen WordCoin äh, uns mal scannen zu lassen. Fällt mir gerade ein, ne? Das müssen wir noch mal ins Auge fassen.
2: Ja, stimmt. Ne? Der, wo, wo steht der im Alexa, glaube ich, ne? Ich glaube in der Alexa, ne? Ja. Das heißt, ja, okay. Gucken wir mal
1: so, okay. wie. Ja, das machen wir noch mal. Dann sind wir so
2: gescannt für die Ewigkeit. Das machen wir. Cool. Dann lieben Dank euch beiden und bis bald im Alexa.
0: Tschüss. Ja? <lacht> Ciao.
3: Ciao. Tschüss.
2: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das waren Romina Bungert und Daniel Höpfner und das war die neueste Folge von To Infinity Beyond. War gut, ne? Hat, hat großen Spaß gemacht. Toll zu sehen, finde ich, mit welcher Euphorie und mit welchen positiven Impulsen Romina aus Paris zurückgekommen ist. Aber generell auch eine, eine starke Woche, viele spannende Themen und cool zu sehen, dass da auch neue Fonds entstehen. Also ich fand's, ich fand's super. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für die Krypto- oder Blockchain-Welt interessieren. Dann, ja, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Nicht vergessen, wir haben einen Krypto-Newsletter, der dieses Format hier einmal in der Woche flankiert. Den findet ihr auf www.startupinsider.de zum kostenlosen Abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das entweder testet oder auch weiterempfehlt. Also dafür vielen Dank. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit, genießt die Sonne und ansonsten vielleicht nochmal morgen reinhören in den startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, wir stellen immer hörenswerte Podcasts vor, also laden die Hosts ein und sprechen mit ihnen über ihre Podcasts und am Sonntag dann startup Insider Read-Only, unser Bücher-Podcast. Dort dreht sich natürlich dann alles um Bücher. Meine liebe Kollegin Annalie Lena Kümpel lädt jede Woche Autorinnen und Autoren ein und spricht mit ihnen über ihre Bücher, die sie geschrieben haben, die sich entweder an die Startup-Szene richten oder manchmal ist es auch so, dass die Autorinnen und Autoren selbst aus der Startup-Szene stammen. Also Julian Leitloff, den wir gerade erwähnt haben, war zum Beispiel auch schon mal dort zu Gast und hat sein Buch vorgestellt, das ich euch übrigens an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Kein Horn von Julian Leitloff und Kasper Schlenk von Finance Forward. Wirklich ein tolles Buch für jeden, der ein Startup gründen möchte. So, das war es jetzt wirklich euch ein tolles Wochenende und wir hören uns vielleicht morgen, übermorgen oder sonst spätestens Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.